0: które starożytne miasto było synonimem rozpusty i w których krajach walką z chorobami wenerycznymi zajmował się parlament. Ja nazywam się Sebastian Królikowski.
1: A ja Filip Gryzmacher i zapraszamy do naszego podcastu Wiesz o tym?
0: Mówimy o różnych ciekawostkach, więc jeżeli jest w tobie głód wiedzy, a znajdujesz się w samochodzie, w autobusie, w domu, nawet w pracy i masz wolną chwilę, to jesteś we właściwym miejscu, żeby dowiedzieć się czegoś ciekawego.
1: A jeżeli jesteś w samochodzie, w autobusie, w domu, a nawet w pracy, to... Po prostu posłuchaj. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć, cześć, cześć.
0: Witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku.
1: Tak, będzie no, niezbyt taki przyjemny temat dzisiaj.
0: Ale zauważyliśmy ostatnio, że jeden z naszych y, odcinków, czyli historia hardkorowej medycyny, mm-hmm. ostatnio cieszy się dużą, dużą, dużą popularnością.
1: Tak, zanotował taki jakiś nagły wzrost niedawno, nie? To Więc tak, hmm.
0: stwierdziliśmy, że ten temat chorób, jakichś hardkorowych tematów związanych z medycyną wam się spodobał i postanowiliśmy, że przyjdziemy z tematem chyba jeszcze bardziej hardkorowym, ale niezwykle ciekawym.
1: Choroby weneryczne.
0: To nie jest żart.
1: Tak, nie, no naprawdę. Dzisiaj będziemy mówić o chorobach wenerycznych, o historii tych chorób. Tak, o nie będziemy różnych... mówić
0: o medycynie, chociaż mm. też, ale głównie chodzi o, nam o taki y, społeczny i kulturowy background tych chorób, a zapewniamy Was, że wiąże się z tym masa innych bardzo ciekawych tematów nazwisk, imion, dat, historii różnych krajów, państw itd. Tak i, tak
1: I ja dzisiaj jestem. Y- Ciut obrażony, bo będę mówił troszkę mniej, bo Seba wziął sobie same najlepsze choroby.
0: Bardzo źle to sam <głos> no,
1: no w sensie tak, jak już szykowaliśmy się do researchu, to Seba już zajął właśnie dwie najbardziej znane choroby weneryczne, o których najwięcej można się dowiedzieć, przeczytać. Ale ja coś tam też parę słów powiem o innych To żebyś sprawach. miał
0: więcej do mówienia, to jeszcze możesz powiedzieć coś więcej na starcie. No.
1: Tak, ja oczywiście jak zawsze zachęcam do obserwowania nas na Instagramie, na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, na YouTubie. Subskrybujcie nas, taki ten czerwony przycisk na dole. Serdecznie zapraszamy, Bykofi.to. to tam możecie nas wesprzeć.
0: Tak, i dziękujemy za te wszystkie wpłaty które już do nas przyszły. Bardzo, bardzo 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 dziękujemy. No i co, mów? No mów. Jak jesteś obrażony, to mów.
1: A czyli ja mogę zacząć chociaż, tak? Możesz zacząć. No dobrze, dobrze. Jak to
0: się wszystko zaczęło?
1: No właśnie, bo ja mam ym, o takich bardzo dawnych czasach, bardzo st- o starożytnych, ale takich bardzo staro, starożytnych.
0: Lata 80. <laughs>
1: tak, lata 80. Yy, PRL. PRL. Tak, tak. Nie, no w każdym razie no starożytność yy, bardzo dawno, dawno temu Babilon. Mówić coś Babilon? Mówi mi. Trochę ci mówi, nie? No właśnie.
0: Trochę mi mówi.
1: To była stolica Babilonii, tak, znana z czasów Hammurabiego, przede wszystkim tak Hammurabi najsłynniejszy w sumie władca właśnie taki babiloński. Swój szczyt Babilon osiągnął swój szczyt świetności w XVIII wieku przed naszą erą. I no Ogólnie możemy bardzo dużo ciekawostek znaleźć o Babilonie, tak? o, no, chociażby o pismie klinowym. Tak? To, to jest w sumie bardzo, bardzo ważny element historii. Czy, czy kodeks Hammurabiego tak? to są jeden z takich pierwszych, jeśli nie pierwszy w ogóle znany ludzkości, taki właśnie powiedzmy u, jakoś usystematyzowany zbiór prawa, nie? tak powiedzmy źródło prawa. No,
0: wydaje mi się, że pierwszy znany nam. Mhm. Tak, tak, tak. Aczkolwiek nie, nie za wiele wiem na przykład o tych rejonach typu Chiny czy Indie, być mm-hmm. może tam już było coś no, podobnego. No właśnie, często jak
1: się czyta o czymś, co, gdzie było pierwsze, to z reguły pierwsze było w Chinach, nie? No, <laughs> nawet, jak tak. się, nawet jak się powszechnie tego nie przyjmuje jeszcze do wiadomości. No w każdym razie wiele historii krąży też na temat Babilonu, jeśli chodzi o tym, jaki to był rodzaj miasta, bo wiele historii krąży, że było to najbardziej rozpustne miasto czasów starożytnych. Takie historie też krążą na przykład. I wiążą to często historycy i archeolodzy z tym, że bardzo ważna dla Babilończyków była bogini Isztar. To była bogini wojny i miłości. Taka rzeczywiście no, w pewnych okresach była dla Babilończyków praktycznie chyba najważniejszą boginią. I Babilończycy wierzyli, że stosunek seksualny ku czci tej bogini właśnie Isztar zagwarantuje siły witalne i młodość. No więc w zasadzie pewnie sobie często lubili tłumaczyć wszelkie właśnie zachcianki oddawaniem czci bogini Isztar. W każdym razie pojawiało się tam bardzo dużo dziwnych z dzisiejszej perspektywy sytuacji wokół właśnie oddawania tego hołdu bogini Isztar, było na przykład coś takiego jak ofiarowanie dziewictwa bogini i to polegało mniej więcej na tym, że kobieta miała się oddać obcemu mężczyźnie i istniało nawet coś takiego jak święty obowiązek dla kobiety, że każda kobieta musi raz w życiu oddać się obcemu mężczyźnie w świątyni Isztar. No więc no mówię, no z dzisiejszej perspektywy brzmi to kuriozalnie, ale były to formy jakieś takie były ofiary, tak, czy, czy czegoś w tym rodzaju. A jeśli chodzi o kobiety, które już wyszły za mąż, to młode mężatki musiały odbyć stosunek właśnie seksualny z obcym mężczyzną i dopiero wtedy mogły wrócić do męża i prowadzić prawidłowe życie małżeńskie. No więc to, no mówię, poziom absurdu rośnie, rośnie.
0: Ja niedawno czytałem, kupiłem magazyn Archeologia Żywa. Nawet ich oznaczyłem i mnie też oznaczyli. Ale też czytałem artykuł właśnie o Mezopotamii, o tych rejonach. I na przykład bardzo powszechna tam była prostytucja. I wyczytałem coś takiego, że jeżeli na przykład prostytutka zaszła w ciążę z mężczyzną, to on musiał zabrać ją do swojego domu i tam mieć żonę i ją i wychowywać obydwoje dzieci, albo nawet i większą liczbę dzieci. Aha, czyli Więc tam ale... bardzo usystem... usystematyzowane były te sprawy.
1: No to ciekawe, to ciekawe rzeczywiście. No było, no mówię, no jakby to nie brzmiało akurat, to, no to też co to, to mówisz dziwnie z dzisiejszej perspektywy, ale jakiś porządek to za sobą niosło, nie? Pewnie. Mhm. gdzieś tam w pe- w pewnych, pod pewnym względem. I tak
0: się nie? mówi, że tam ten Babilon powiedzmy był taki zepsuty, a wcale mhm. może nie był, jakieś prawa tam jednak były. No
1: szukali jakichś sposobów pewnie, nie? żeby może pod pewnymi względami sobie gdzieś tam to uporządkować. No ale no właśnie, przez to tak jak mówię, że uchodziło to miasto za takie no rozpustne i działo się tyle, co się działo, tak jak właśnie mówimy, no to też zaczęło się pojawiać coraz więcej chorób przenoszonych drogą płciową i... Nie ma jakoś bardzo dużo informacji na ten temat, bo jest ogólnie, są informacje, że rzeczywiście działo się tam, i rozprzestrzeniało się dużo takich chorób, i znaleziono trochę takich właśnie zapisków na glinianych tabliczkach, właśnie w piśmie klinowym, gdzie archeolodzy doszli do tego, że częstą dolegliwością była rzeżączka, więc powiedzmy, no, jest to choroba, no w dzisiejszych czasach dosyć no, no dobrze znana, tak? Jedna z najbardziej znanych tych chorób wenerycznych, e, o których ty zaraz pewnie będziesz mówił, tak? Bo to jest jedna z tych, które... właśnie które... o no właśnie. E, I e, No i właśnie w Babilonie to ona miała być najpopularniejszą też właśnie chorobą weneryczną. I z takich ciekawostek jeszcze jak sobie e, próbowali radzić właśnie z chorobami w tamtym czasie, no to mm, powstało coś takiego jak rurka z brązu, przez którą wprowadzano leki, więc można powiedzieć, że była to pewnego rodzaju, był to pewnego rodzaju pierwowzór cewnika, tak? więc to, to jest bardzo był. ciekawe. Tak, więc to jest bardzo o tym ciekawe, też będę mówił. chociaż było to z brązu, więc podejrzewam, że to mogło być troszkę bardziej makabryczne niż dzisiaj z cewnikiem. Nie? No zdecydowanie. Ale no właśnie wprowadzano delikwentowi taką rurkę i przez tę rurkę podawano jakieś leki, które miały pomoc właśnie w tych chorobach. Także no, no tak ciekawie się działo w Babilonie, du- dużo się działo, no i też jakoś próbowano sobie z tym radzić.
0: No z jakiegoś powodu ten Babilon się stał takim synonimem, nie? Zepsucia i...
1: Zepsucia, upadku, tak, czegoś takiego, no... no.
0: Więc jest to na pewno z tym związane, a ja płynnie... Bym w regę właśnie... też się w... często pojawia babila, tak, nie? Jako tak, jako figura tak, taka. Tak, no, tak, tak, tak. Ja właśnie o tej rzeżączce bym mm. chwilę pomówił. Nie chcę wchodzić w szczegóły objawów, bo nie o to chodzi, ale muszę jeden wspomnieć, żeby za chwilkę rozwinąć ten temat w innym aspekcie. Ale właśnie jednym z objawów jest ta wydzielina stewki moczowej, która jest taka śluzowo Więcej nie nie będę już mówił, ale ta ta choroba może również dotknąć kobiet i wtedy również się to wiąże z wydzielinami. No i te wydzieliny za chwilkę będą ważne w kontekście dwóch źródeł. Po pierwsze chorobę przypominającą rzeżączkę opisał w swoim podręczniku chiński cesarz Huang Ti, to jest jakieś 2600 lat przed naszą erą. Aha, te wszystkie informacje pochodzą z Journal of Skin and Sexually Transmitted Diseases. Więc mam oficjalne naukowe źródło. Mam na to papiery po prostu. Więc mamy wzmiankę z Chin. Tak jak powiedziałeś, wszystko już było w Chinach. Natomiast w, w księdze kapłańskiej, w Biblii pojawia się opis być może właśnie choroby, jaką jest rzeżączka, ale w ogóle ta cała księga jest poświęcona nieczystościom seksualnym i wyciekom. Co mnie w ogóle zszokowało, że jest coś mhm. takiego w Biblii. Bardzo obrazowo napisane. Choroba również podobna pojawiała się między innymi u Hipokratesa i on twierdził, że jest to wynik przyjemności Wenus. Mhm. Celsus, rzymski uczony, Właśnie cewnikował już pacjentów, więc była ta metoda znana. I grecki lekarz Galen uknął termin, który jest jakby nazwa gonorea, który jest używany w różnych językach jako właśnie określenie żeżączki. Gono nasienie rea wypływ, tak, więc to jest z tym związane. Więc mamy taki background bardzo dosyć stary, bo Filip wspomniał o Babilonie, te tereny Me- Mezopotamii, mamy Chiny, mamy starożytną Grecję, więc ta historia dotykała już dosyć dawno naszych przodków, a prawdopodobnie była już obecna w ogóle przed stworzeniem cywilizacji, tak? tylko nikt jej jeszcze wtedy nie nazwał i nie opisał. Z kolei News Medical Life Sciences Wspomina coś takiego, że takie najwcześniejsze wzmianki o tej chorobie pochodzą z 1161 roku, kiedy Parlament Angielski uchwalił ustawę mającą na celu ograniczenie rozprzestrzenienia się infekcji. Więc to też pokazuje w sumie skalę problemu, skoro mamy już oficjalną ustawę rządową na ten temat, no to... Trochę to przypomina te czasy pandemiczne, kiedy rząd reguluje wszystko, no i tam również tak było. I podobne prawo zostało wprowadzone przez Ludwika IX we Francji w 1256 roku. Objawy infekcji zaobserwowano również podczas oblężenia Akki przez krzyżowców. No i wiele dowodów wskazuje na to, że również rzymscy żołnierze walczący z Juliuszem Cezarem cierpieli na rzeżączkę. No i przejdźmy dalej w takim razie. W ogóle wtedy bardzo często mylono te dwie choroby, czyli kiłę i rzeżączkę i uważano, że to jest ta sama choroba, ale nie jest i o tym za chwilkę powiemy. Natomiast to leczenie, o którym wspominał Filip, to było właśnie głównie coś na kształt cewnikowania, I ono było jeszcze potem długo, długo obecne w naszej kulturze i na przykład leczono to też za pomocą rtęci, czyli właśnie wstrzykiwano rtęć przez otwór moczowy na przykład. Oczywiście było również upuszczanie krwi i jak ktoś nie słuchał jeszcze o historii, hardkorowej medycyny, no to tam Filip dosyć sporo mówił właśnie o upuszczaniu krwi jako metodzie leczniczej. Tak, tak, tak. No i płukanie w ogóle cewki moczowej, które polegało na tym, że się wprowadzało coś na kształt cewnika i płukało się cewkę moczową wodą o temperaturze od 46 do 50 stopni. Więc to chyba trochę sporo. No, no. Tak mi się wydaje. Potem były również inne zabiegi. Około 1859 używano kuby, czyli takiej indonezyjskiej odmiany pieprzu, ale nie jestem pewien, co się z tym pieprzem robiło. Czy to służyło właśnie też do cewnikowania, czy robiono z tego jakieś maści, czy inne lekarstwa. Leczono również już w XIX wieku rzeżączkę za pomocą azotanu srebra, ale dosyć szybko przestano to robić i zastąpiono go protagro, protargolem, który był takim rodzajem srebra koloidalnego, sprze- sprzedawanego przez firmę Bayer. Hmm. Od 1887 roku. Tej firmy, mówię o tej firmie, która robi aspirynę. Tak, tak tak, tak, tak. tak,
1: I robiła też kiedyś heroinę bodajże, nie? Przed A wojną. tego nie wiem. Tak mi się wydaje, że Bayer właśnie chyba sprzedawał. Trzeba opier- to sprawdzić,
0: żeby nie było tutaj jakichś tych tak, tak, ale już tak oskarżeń. Sprawdzaj.
1: Heroina obok aspiryny była jednym z głównych produktów sprzedawanych przez Bayer.
0: No, mhm. widzicie.
1: <laughs> Bayer zaprzestał produkcji heroiny w 1913.
0: Czyli rok przed pierwszą wojną światową. Tak, 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 tak. Nieźle. No to co, co ty teraz masz?
1: No słuchaj, no ja mam y, troszkę o, co ciekawe, najczęstszej chorobie przenoszonej drogą płciową.
0: I nie jest to... Życie. Znasz taki film?
1: Znano, e, życie e, Jako śmiertelna chorob... choroba przenoszona tak, 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 drogą tak, tak, płciową. Tak, tak, Bardzo tak,
0: piękny tak. i poetycki tytuł w ogóle. A kto to był? Kto to Zanussi. Ki-
1: a, Zanussi, Zanussi, tak tak, 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 właśnie. No nie, w każdym razie chodzi o wirus HPV. Trochę kojarzony skrót. Tak. W miarę. Jest to wirus brodawczaka ludzkiego. Jest ten wirus przyczyną pojawiania się łagodniejszych form takich powiedzmy brodawek na skórze czy kurzajek, a także może być przyczyną nowotworów i to takich naprawdę ciężkich, jak na przykład rak szyjki macicy. I nawet gdzieś trafiłem na jakiś taki cytat jakiegoś lekarza właśnie, chyba zajmującego się przede wszystkim właśnie onkologią, który powiedział, że między HPV a rakiem szyjkiem macicy jest, jest większe ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy przez wirusa HPV, niż żeby palacz zachorował na raka płuc. Także to, 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 no to taka, bardzo duża. No, także to, to jest ciekawostka, właśnie, którą kiedyś jakiś lekarz powiedział. Mm, obecnie są teorie, że wirus ten jest obecny. Uwaga, uwaga. Mówiliśmy o Babilonie, tak? Mówi... o Rzym i tak dalej, Chiny o HPV, są teorie, że jest obecny od nawet 500 tysięcy lat. 500 tysięcy. Sporo. Nie pięć tysięcy, czy 5 wieków przed naszą erą, czy 50, tylko 500 tysięcy lat temu. No więc to jest w ogóle jakaś zatrważająca liczba i zatrważająca odległość historyczna. W każdym razie różne warianty, są takie teorie, że różne warianty miały się roz, rozwijać równolegle w Eurazji, tak, tutaj w Europie i w Azji i w Afryce. I w którymś momencie właśnie miało dochodzić do kontaktów seksualnych między Neandertalczykami i przedstawicielami Homo Sapiens, i gdzieś tam miała być wymiana właśnie między tymi wszystkimi naszymi pradziadkami pra i prababciami, tak? To jest w ogóle ciekawe, nie? Że
0: dwa gatunki takie przedludzkie żyły koło mhm. siebie.
1: No to jest w ogóle, właśnie mnie to zastanawiało, czy na przykład nie wiem, jak Homo Sapiens i Neandertalczycy gdzieś tam się spotkali. I nie wiem, czy na początku chcieli ze sobą walczyć, czy byli dla siebie konkurencją, i w końcu pojawił się jakiś Romeo i Julia, tak? I, i rzeczywiście nastąpił jakiś cichy romans Neandertalczyka z kobietą Homo sapiens, tak? I potem gdzieś tam się zaczęli jednak zbliżać do siebie. No nie, no ciekawe, ciekawe. To jest, czy w ogóle historia aż tak dobrze może znać tego typu. Myślę, te że w którymś, bo jest w ogóle bardzo często
0: ostatnio się pojawiają jakieś badania związane z Neandertalczykami. Mm-hmm. Ja na przykład. Y- Teraz ostatnio czytałem, jak wcześniej rozmawialiśmy, też sobie wyszukałem, że kiedyś była taka opinia, że ludzie z Afryki to są osoby, które nie mają tej domieszki DNA z ne- Neandertalczyka, mhm. ale teraz wyszukałem, że faktycznie na, jakby ne- Neandertalczycy żyli Europa i Azja mhm. y- i ci ludzie, y- jakby my, jesteśmy potomkami tego skrzyżowania trochę czy tam mamy małą domieszkę tego neandertalskiego DNA, ale potem się okazało, że niektórzy jakby z Europy potem wracali do Afryki mm-hmm. i przekazywali to DNA. No, więc to, to są tam ciekawe, jakieś artykuły, jak przyjrzałem z lat 1000, tam, 1000, 2020, więc dosyć świeże.
1: No bo ogólnie jest chyba przyjętych wiele teorii, że człowiek w ogóle pochodzi z Afryki, nie? No tak. No. No właśnie, no to, to, to ciekawe właśnie. No w każdym razie, no gdzieś tam no dochodziło do różnych tych takich Ale właśnie taki, spotkań... jak
0: rozumiem, to jest taki pierwotny, 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 pierwotny Tak, człowiek.
1: pierwotny, pierwotny. No, 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 no. no w każdym razie, no właśnie, teraz mówimy o takich, no też dosyć no, pierwotnych ludziach i no, naszych bardzo dawnych przodkach. I w końcu dochodziło do tych wymian między nimi i tym samym do wymian tych wariantów wirusów, tak, między nimi. I ogólnie nie jest łatwo ustalić w archeologii jakieś takie, no dużo konkretów odnośnie właśnie wirusa HPV, HPV, bo rzadko się bada szczątki ludzkie pod kątem tego wirusa. Tak? No bo przede wszystkim HPV no najbardziej widoczny jest w zmianach skórnych a no jednak mnóstwo szczątków ludzkich, no to są kości znajdywane, tak, więc tutaj chociażby pod tym względem, ale też między innymi ze względu na koszty i no właśnie brak śladów też na skórze, tak? wskazujących na to, że ktoś mógł mieć tego typu zakażenia. Była jednak znaleziona kiedyś i dosyć dokładnie przebadana pod kątem HPV mumia pewnej włoskiej arystokratki, Marii de Aragony, Yy, na której ciele znaleziono brodawkę, która właśnie potwierdziła zakażenie wirusem HPV. I ona pochodziła z, bodajże z XVI wieku. Yy, I była też jeszcze jedna mumia zbadana pod tym kątem 8-letniego dziecka w ogóle, yy, u którego znaleziono brodawki na palcach i ustalono, że ich powodem właśnie też był wirus yy, HPV. Yy, jeszcze mam z takich... Yy, yy, Statystyk dzisiaj to szacuje się, że obecnie na świecie spośród wszystkich ludzi nosicielami wirusa HPV jest 660 milionów osób.
0: 660 milionów? 660 milionów. Ale jak rozumiem, mają w sobie tego wirusa, ale on się nie. Ale niekoniecznie jest
1: uaktywniony. No no różnie, U, u kogoś jest uaktywniony, u kogoś nie pewnie powoduje rocznie około 600 tysięcy przypadków raka i ogólnie jest powodem ponad 3% nowotworów wśród kobiet i około 2% nowotworów wśród mężczyzn. No także no, niestety wirus, który zbiera, zbiera spore żniwo jest przyczyną no, rzeczywiście no, nie tylko jakichś tam małych problemów skórnych, ale też no, właśnie bardzo dużych problemów zdrowotnych.
0: No to tak, przechodząc do tych dużych problemów zdrowotnych, to mam chorobę, która jest chorobą weneryczną, ale no ma gigantyczny wpływ na cały organizm kiła albo syfilis. Mhm. No to e, chyba najbardziej znana. Najbardziej w ogóle znana. Też z historii w ogóle. Nie? I Ta choroba może uszkodzić na trwałe serce, mózg, mięśnie, kości, i te kości będą ważne właśnie w kontekście badań szkieletów. Wyko- wykopalisk, tak? Tak, mhm. i oczy. Są różne postaci tej choroby. Pierwotna, wtórna, utajona, trzeciorzędowa. No i do takich objawów, y, takich wielkich objawów, tak? To jest na przykład y, utrata słuchu, zaburzenia widzenia, bóle kości z powodu zapalenia kostnej, demencja, y, dezo- dezorientacja, problemy lub nawet utrata wzroku. Więc bardzo wielkie konsekwencje. Pierwsza znana epidemia syfilisu miała miejsce w 1459 roku i wybuchła w armii króla Francji Karola VIII, który najechał wtedy Neapol. Czyli mamy pierwszą datę 1495. Co się zdarzyło trzy lata wcześniej?
1: Gdzie jeszcze Czy jaka data?
0: 1495, trzy lata wcześniej.
1: 1492, też... czyli odkrycie Ameryki przez Kolumba. Dobrze? Tak. Trafię? Trafiłem.
0: Tak. Dobrze, dobrze. No i właśnie e, bardzo często podnoszona była taka teoria i na przykład znalazłem wydanie Scientific American z 2008 roku, gdzie mówiono o tym, że Kolumb właśnie zawiózł do Nowego Świata wszystkie te ospy i różne inne choroby, mhm. a przywiózł stamtąd... Syfilis kiłę. No i tutaj przez wiele, wiele, wiele lat ta teoria była powszechna i na przykład naukowcy z Emory University w Atlancie odkryli, że takie weneryczne szczepy wywołujące kiłę są bardzo blisko spokrewnione ze starożytną infekcją wyizolowaną w Ameryce Południowej, więc to by się zgadzało. Tutaj pojawia się również cytat Christine Harper, która jest badaczką genetyki z Emory. To potwierdza hipotezę, że kiła lub jakiś jej przodek pochodzi z Nowego Świata. No i rzekomo stąd ona się wzięła. No rzekomo, zaraz powiem dlaczego rzekomo. Skąd się wzięła? W Polsce. To jest dla mnie bardzo ciekawe. Tutaj mówiłem już o tym, że ona... W Europie jako epidemia właściwie pojawiła się po raz pierwszy w wojskach francuskich. No i u nas często się mówi choroba Aha, czyli francuska.
1: Napo- żołnierze Napoleona, tak? Nie, czy nie?
0: nie, zaraz ci powiem, będziesz bardzo zaskoczony. Aha. Ale do nazwy chciałbym przejść, bo w Polsce się mówiło choroba francuska albo Franca. Czasami, a, że się Francję złapała. No tak, no tak tak, 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 tak. Z kolei w Anglii, która nie lubi Francji, też mówi się jakby choroba francuska.
1: A ja wiem, jak Rosjanie, m- Rosjanie mówili. Rosjanie mówią?
0: Choroba polska, polska, tak? polska. Tak, tak, tak. tak, tak a tak. we Francji mówi się choroba angielska. A, okay. Więc każdy, jak ktoś nie lubi kraju, to <laughs> mówi, że stamtąd właśnie przyszedł syfilis. No i to, to wydaje mi się bardzo zabawne wręcz. Natomiast jest wzmianka taka i ona pochodzi z takiej kroniki Marcina Bielskiego, mniej więcej z okresu właśnie 1495 cytuję, tegoż czasu przyniosła ją, czyli Kiłę, jedna białogłowa z Rzymu do Krakowa, co tam na odpust chodziła. Była nią niejaka Wojciechowa, małżonka Wojciecha Białego, zamieszkałego po przeciwnej stronie klasztoru świętej Trójcy, czyli Dominikanów. Więc to jest pierwsza wzmianka taka kronikarska. Potem Maciej Stryjkowski, również w kronice, uzupełnił Pada um, taka, taki opis y, nasilenia się epidemii kiły w Polsce, Cytat: która to niemoc w Polsce jako osobliwa plaga boża za wszeteczeństwo ludzi swawolnych prędko się rozmnożyła. Potem z Węgier ludzie służebni tym wrzodem zarażeni do Polski przychodzili i rozmnożyli ją ale też znalazłem bardzo ciekawą informację, że to są te zapiski właśnie około 1495 roku, ale mówi się o tym, że na ołtarzu e, wita Stwosza w Krakowie pojawia się taka postać, która ma wyrzeźbiony nos, taki bardzo charakterystyczny dla ludzi, którzy byli chorzy na mm-hmm, kiłę, mm-hmm. więc być może wit Stwosz już uwiecznił na ołtarzu właśnie osobę, która była syfilitykiem. Syfilitykiem. Zgadza się No Natomiast Coraz częściej pojawia się też hipoteza Że wcale ta Kiła nie przyszła do nas Z Ameryki Wraz z Kolumbem I na przykład znaleziono różne szkielety Finlandia, Estonia, Holandia No i już tam W tych szkieletach właśnie odkryto W tych szczątkach ludzkich ten taki, no nie, że samego wirusa, tak, ale coś, co, co powoduje ten wirus, więc wskazywałoby to na to, że to jest być może mm, europejska domena. I tutaj Werena Schunemann, która jest profesorem właśnie w y, Uniwersytecie w Zurichu, mówi, że być może kiła ma co najmniej 2,5 tysiąca lat. Więc wcale nie przybyła z tym y, kolumbem. Mało tego, y, z kolei Molly Zuckerman, która pracuje na Mississippi State University, trochę mówi, że te badania, które są właśnie w Curychu, wcale nie dają żadnych dowodów na to, że, że to jest stąd i być może faktycznie jest to bardziej związane z Ameryką. I mam taką całą listę ludzi, którzy zmarli nad syfilis, mieli syfilis, domniemuje się, że mieli ten syfilis, i na przykład jednym z tych syfilityków był Adolf Hitler. To słyszałem, tak, tak. tak, tak. Friedrich Nietzsche. Mhm. Abraham Lincoln. Mhm. Iwan Groźny, car Rosji. Polscy królowie. Jan Olbracht, Aleksander Jagiellończyk, Jan III Sobieski oraz Al Capone. Hmm. I ta ja... lista była bardzo, bardzo długa. Wybrałem ja właśnie też tu parę nazwisk. Parę nazwisk.
1: znalazłem parę nazwisk. Yy... O Napoleonie mówisz? Nie. A, właśnie, że Napoleon podobno, Franklin Delano Roosevelt mówiłeś, nie? Fiodor Dostoje, Dostojewski, Lew Tolstoy, Stalin, ale właśnie ciekawiło mnie to o, o Hitlerze też, bo właśnie z, podobno bardzo dużo teorii właśnie o Hitlerze i nawet podobno on w Mein Kampf w ogóle coś mówił o, właśnie o Syfilisie. To jest w ogóle ciekawe i podobno on nazywał właśnie syfilis odnośnie tego, co mówiłeś o tym, że kto, jak ktoś nie lubił danego kraju czy narodu, to właśnie używał takie określenia i on podobno właśnie używał określenia, że to jest żydowska choroba, no, co jest oczywiście w przypadku Hitlera nic zaskakującego. także no, Ale tak sprawdza się, określa. że jak
0: któryś naród nie lubi któregoś, to tak, go tak. oskarża o to. A jeszcze tak, tak. gdzieś parę, nawet, nawet nie jedną, ale wiele wzmianek znalazłem, że e, być może właśnie syfilis, ponieważ on się rzuca na wiele rzeczy, Nos, kości, i tak dalej. Że y, to była propos Hitlera, ale też Ala Capone, że oni po przebyciu choroby stali się bardzo agresywni i tak dalej i że być może ta choroba w ogóle odpowiada za to, jak oni potem działali i jak bardzo byli brutalni i no właśnie, chorzy na
1: głowę bo w ogóle zobaczcie jakie to są nazwiska właśnie, Hitler, Lenin Stalin, Iwan Groźny, Iwan Groźny Napoleon, więc to są no, nazwiska tych takich, powiedzmy, największych dykt- dyktatorów, nie? No ale w... z drugiej
0: strony mamy Abrahama Lincolna
1: Abraham Lincoln, czy nie wiem, Nietzsche, który, powiedzmy, był względnie spokojny, nie? No, no był nihilistą, nie, ogólnie. No dobra, no, ale Abraham wszystko Lincoln nie, ale... raczej
0: był tak spokoziomkiem.
1: No raczej się mówi o nim, że był bardzo pozytywną postacią. No więc no. właśnie.
0: No tak, tak, tak.
1: No, no nie, no jest to ciekawe, no, są to wszystko oczywiście, no, totalne jakieś teorie i spekulacje, tak? W no, niektórych bo... przypadkach no. chyba
0: tak jak Al Capone jest stwierdzone to że stwierdzone, rzeczywiście, tak. że mhm. miał.
1: I też czytałem o Wyspiańskim w ogóle. A tak. tak. I, tak to i, znaczy, ale to gdzieś było w jakiejś jego biografii, ktoś o tym napisał. Nie wiem, czy to jest takie też no, 100% potwierdzone, ale e, było dużo też takiej właśnie teorii o tym. No, tylko no mówię, no to no co, to tak naprawdę trzeba by te e, ciała, które wiadomo gdzie są, to ekshumować i to zbadać. ale zbadać. Ale, ale, nie ma takiej a, ale potrzeby. po co w sumie to zbadać? Chyba to nie jest jakoś niezbędne ludzkości do no <laughs> funkcjonowania.
0: No i mamy nadzieję, że na przykład nie pojawi się teraz takie pytanie, po co był ten odcinek, że taki drastyczny, ale chyba wydaje mi się, że udało nam się opowiedzieć znowu coś ciekawego o tym świecie:
1: tak, o tak, ludziach,
0: no. osobach i miejscach.
1: Tak, no właśnie, no bo tutaj nie chodzi o same jakby to zagłębianie się w te choroby, nie tak jak zresztą mówiłeś na, na początku, tylko że po prostu no, o tym, powiedzmy o tej historii, tak, w ogóle tych chorób i ludziach z tym związanych.
0: No, no i dlatego mam na zakończenie taki cytat. Mhm. Powiedział to George Armelogos, Armelagos właśnie z tego uniwersytetu w Atlancie, mhm. że Kiła była głównym zabójcą w Europie w okresie renesansu, Zrozumienie jej ewolucji jest ważne nie tylko dla biologii, ale także dla zrozumienia historii społecznej i politycznej. Hmm. No właśnie,
1: no ciekawe, nie? Bo tak jak właśnie tu mówimy przy okazji tych dyktatorów, nie? Że mogli oni być chorzy i może to był, była jedna z przyczyn tego, że oni byli takimi właśnie e, szaleńcami. Ale też tak jak mówi, mówiliśmy o tym Babilonie, tak? I to właśnie oddawanie hołdu tej bogini, nie? Więc to Na rzeczywiście przykład. są często, mogą to być właśnie czynniki społeczno-polityczne, które gdzieś tam są związane z tymi chorobami.
0: No i dlatego powiedział ten pan coś jeszcze. Że można argumentować, że kiła jest jednym z najważniejszych wczesnych przykładów globalizacji i chorób, a globalizacja pozostaje ważnym czynnikiem w pojawiających się chorobach.
1: No to też ciekawe, ciekawe. no. No to co? No cóż, no to dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie tego no, bardzo specyficznego odcinka o może niezbyt przyjemnym temacie, ale myślę, że bardzo ciekawym.
0: Też mi się tak wydaje. I co, na koniec poprosimy Was o to samo, o co zawsze Was prosimy. prosimy tak, subskrybujcie na nas,
1: obserwujcie, zapraszamy na Instagram, na którym są różne ciekawostki, o których nie mówimy tutaj.
0: No i też możecie nam postawić kawkę w serwisie Bajkofi. link jest pod odcinkiem.
1: Dokładnie tak. Zapraszamy serdecznie do następnego odcinka i do wszystkich pozostałych, które możecie sobie odsłuchać na YouTubie, Spotify i wszędzie, wszędzie. I. Do usłyszenia! Do usłyszenia! Cześć!